0: Muito obrigada.
1: Boa noite a todos. Prazer em estar com vocês. Eu sou Elsa, uma filha amada de Deus, recuperação de codependência, de depressão e ultimamente de feridas da velhice. Eu não sei se vocês conhecem isso. Então, o tempo vai passando e os problemas vão surgindo, e é sempre bom nós estarmos Lembrando da nossa programação para gente aplicar na nossa própria vida um dia de cada vez, né? Nós sabemos disso. Vou começar orando. Pai querido, nós nos curvamos na tua presença, diante da tua soberania, e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Hoje, naquilo que nós vamos falar, que o teu Espírito possa trabalhar em mim e nos corações que estão aqui, ó Deus, para que Jesus possa ser glorificado e a tua graça mostrada na nossa vida. Eu te peço, em nome dele, amém. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o compulsivo, achei muito interessante eu estava agora na recepção e alguém chegou e perguntou: mas o que é que vai falar hoje? A recepcionista falou: é como lidar com o compulsivo. Ela falou: o que é isso? Você sabe o que é um compulsivo? Não é? Como que a gente lida com isso? É, o compulsivo é aquela pessoa que tem um comportamento, ela tem atitudes que. É, É sempre repetitivo. A pessoa começa a falar, ela começa a fazer determinada coisa. E ela não tem controle sobre aquilo. Por isso que se chama compulsão. né? Por exemplo, a pessoa que bebe, ele é um compulsivo por álcool. Tem outros que são compulsivos por compras, por sexo. Tem uma compulsão que a gente acha muito legal, que a a sociedade valoriza, que é uma compulsão por trabalho. Agora, viver com o compulsivo torna você um compulsivo também, mas o compulsivo sobre controle. Você tenta controlar alguma coisa que a pessoa não consegue controlar. Então, viver com um compulsivo, se você não souber de algumas coisas, isso pode te deixar insano também. Ah, Me lembro, quando eu trabalhava na clínica de álcool e drogas, por exemplo, o marido bebia, a mulher ia junto, na primeira consulta. Você não sabia quem que era mais insano. Se aquele que bebia ou a mulher que vivia com ele. O contrário, né? às vezes era a mulher que bebia e o marido. Então, a pessoa, para lidar com o compulsivo, ela tem que saber algumas coisas, algumas regras, né? para ela poder saber lidar. É lógico, quando a gente vivemos com o compulsivo, nós, se nós começamos a tentar controlar a vida dele nós passamos a viver em função dele, em função da vida dele, e nós perdemos a nossa própria identidade. Isso é que se chama codependência. Esse livro que o Fernando falou do Carlos Barcelos, que era Minha Vida de Volta, ele fala esclarece muito bem o que quer ser um codependente. Então, o codependente, ele precisa aprender algumas coisas para ele poder viver com uma pessoa compulsiva e continuar tendo a sanidade dele, ou pelo menos recuperar a sua sanidade. Por isso que o nome do livro é Quero a Minha Vida de Volta. Porque o o codependente vive a vida do compulsivo, tá? Geralmente é assim. Tem uma uma regrinha que é fácil para a gente gravar. Se você vive com o compulsivo, aprenda uma regrinha dos três Cs. Vocês estão chegando lá? Tá bom? Tá. Os três C's vêm da culpa, do controle e da cura. Você que vive com o compulsivo, você tem que aceitar que você não tem culpa da compulsão dele. Que você não controla, você tenta, mas não controla. E você não cura. É muito interessante porque a pessoa fica tão insana quando ela vive com o compulsivo, que ela realmente tenta controlar o outro. né? Ela sente culpa porque ela não consegue controlar. Ela faz, faz, faz e nunca chega onde ela quer. né? Por exemplo, às vezes eu atendi alguma esposa de alcoólatra que chegava e falava assim, ele bebe porque eu não sei lidar com ele. O meu sogro... Bebeu durante muitos anos Ele foi para a Segunda Guerra Mundial Ele já bebia antes Mas na Segunda Guerra Ele desenvolveu realmente o alcoolismo A compulsão por beber Quando ele voltou Ele se casou logo em seguida com minha sogra E eles engravidaram Ela engravidou do meu marido E quando meu marido nasceu Carlos Barcelos O pai dele estava bebendo muito E o pai dele bebeu até uns do, a idade do do Carlos, até uns 12, 13 anos. E aí a mãe dele procurou ajuda com o pastor. O pastor atendeu ela, depois atendeu ele, e depois chamou a minha sogra e falou, sabe por que ele bebe? Você é a culpada. Então você imagina você ouvir isso de um pastor. Ela já sentia as culpas dela ela ficou muito pior. Então, veja, ela ela tinha culpa, ela queria controlar e ela queria fazer de tudo para curá-lo. E isso deixa a pessoa realmente doente. Então, olha, você tem que aprender. Eu não tenho culpa. A compulsão é do compulsivo, não é sua. A sua compulsão... Se você vive, por exemplo, com uma pessoa que gasta demais, que não tem controle sobre gastos, o problema é dele, não é seu. Só que esse problema, se você é casada, vai te atingir. Isso nós vamos ter que saber disso, lógico. Saber que eu não controlo nada. Eu não tenho controle sobre a compulsão do outro. E eu não curo ninguém. Então, esse sonho de que você tem que curar o outro de qualquer jeito, tira da, da tua cabeça. Eu não posso, Deus pode. Se eu? Se eu deixar. Então, esse deixar é abrir mão do controle. É isso que nós temos que aprender. Então, eu não tenho culpa, eu não controlo e eu não curo. Tá bom? Essa é uma coisa. eu preciso aprender que eu sou responsável pelas minhas atitudes e pelos meus comportamentos. Você é responsável pelas suas atitudes e seus comportamentos. Isso me leva a a pensar que, na verdade, eu tenho que aprender o que que é individuação. Eu sou um indivíduo e ele é outro. Eu sou responsável pelas minhas coisas e você é responsável pelas suas coisas. Mas, para isso, eu tenho que aprender a deixar que o compulsivo sofra as consequências dos seus atos. Tá? É... Por exemplo, uma pessoa que gasta muito e o cônjuge é muito controlado. Se os dois ganham bem, a tendência é um pagar a conta do outro. O fulano fica com saldo negativo, o, aí ele vai lá e paga a conta. Aí pensa assim, pô, eu sou casada, né? Eu sou casada em comunhão de bens. Eu sou casada em comunhão total de bens. Agora é parcial, né? Então, o que acontece com ele vai para o meu CPF também. Então, às vezes, são situações difíceis de você lidar. Então, eu tenho algumas sugestões. A primeira é assim, você pensar o seguinte. A compulsão gera prazer. Mas a consequência, se você não facilita, se você não... É, paga a conta dele, se você não faz nada é a consequência dele essa consequência gera desprazer. Então o compulsivo ele só vai pensar em parar, procurar ajuda, fazer alguma coisa se ele começar a sofrer as consequências daquilo que ele faz tá ele tem que perceber que tem consequências. É lógico que para cada compulsão tem uma consequência. Nós costumávamos falar assim, o alcoólatra e o dependente químico, ele vai realmente perceber que ele precisa de ajuda. E ele vai querer parar quando ele chega no fundo do poço. Quando ele tem muitas perdas. Ele começa a perder, perder, perder... E daí ele vai pensar se vale a pena parar ou não. Eu me lembro do primeiro inventário que eu ouvi na minha vida. Isso foi há uns 37, 38 anos. O Fernando era muito pequeno. O Carlos começou a trabalhar numa clínica de álcool. Era só reabilitação de álcool essa clínica primeira. E eu assisti o o inventário de um famoso diretor de uma empresa, na época era uma empresa bastante importante, é, que ele era ele era advogado da empresa e eles faziam, era uma empresa que trabalhava é, com construção hidráulica, e, é, grandes assim dos países, né? Esses tipos de construção enorme, é, acho que era Hydroservice o nome da empresa. E ele começou a beber, beber, beber. Ele era muito querido do dono da empresa. E era um excelente funcionário. Mas é lógico que com o passar do tempo, os prejuízos começaram, as coisas começaram a aparecer. Ele era um excelente funcionário, ganhava muito bem. Mas geralmente ele tinha algum problema na segunda-feira. Começou assim, ele não conseguia trabalhar. Aí era uma desculpa, estava doente, ia para o médico, pegava o atestado, só que a esposa dele era uma mulher muito bonita, eu conheci a esposa dele, eles tinham dois filhos pequenos ainda. Ela começou a não aguentar mais. Ela falou, não aguento mais viver essa vida. E ela procurou ajuda e a orientação que ela teve foi o seguinte, faça um confronto. Faça um confronto. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é confrontar o compulsivo. Mas ela falou como que tinha que fazer o confronto. Ela foi e conversou com o dono da empresa, falou para ele o que estava acontecendo e que o marido dela precisava seriamente de um tratamento. E a orientação... Da, do, de, de quem orientou ela foi: você diga para o teu pro patrão ajudar você. Para o chefe dele ajudar você. O chefe tem que falar assim para ele: você é excelente, você tem. Ah, eu gosto muito do seu trabalho, você é muito inteligente. mas você não para de beber, eu não quero mais você. E para a mulher a mesma coisa: você vai chegar e vai falar para ele: eu te amo, você é bom nisso, bom nisso, mas se você continuar bebendo, eu não quero mais viver com você. Isso são os limites que são colocados na hora de um confronto. E esse homem estava lendo o inventário dele, e ele falou o seguinte, o, o meu patrão me chamou na sala dele, quando eu cheguei lá, minha mulher estava junto com ele, E eu olhei para a minha mulher e falei, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Na hora que eles começaram a conversar comigo, eu me senti nu. Na frente dele e da minha mulher. Como que ela podia fazer? Era uma traição. E o o, o patrão foi firme com ele. Fulano, olha, gosto muito do seu trabalho. Você é muito inteligente, você é muito bom. Mas não dá mais para ficar com você se você continuar bebendo. A mulher falou a mesma coisa. Então, nós sugerimos para você uma clínica, tal, tal, para você se internar. Ele não tinha escapatória nessa hora do confronto. Ele falou assim, ah, tá bom, tá bom. Ele não tinha? Então, eu vou. Então, eu vou para casa, tal, eu vou amanhã, vou depois. Ela falou, não, o táxi está aqui embaixo, te esperando, com a roupa. A a tua internação já está pronta. E você vai entrar no carro e você vai agora. E ele foi, porque ele não tinha saída. Isso é o verdadeiro confronto. né? Ele não tinha mais saída, e ele foi. E ele, lendo depois o inventário dele, ele conta essa história, e ele fala assim, como eu odiei a minha mulher naquele dia. Eu vim xingando ela do meu trabalho até a clínica. Mas hoje... Eu dou graças a Deus pela coragem dela. Né? Isso é um confronto. Então, tem que ser, quando nós confrontamos alguém, tem que ser um confronto através de fatos e um confronto que dá limites. Ele não tem limite, mas eu tenho. E foi isso que foi mostrado para ele. Você não tem limites. O patrão falou para ele, mas eu tenho limite. Eu só te quero assim. Ela falou, você não tem limites, mas eu tenho. Eu te quero, sem beber. E até onde eu conheço, isso faz uns 37 anos, né? faz tempo que eu não tenho notícias dele, mas durante a época que eu e o Carlos trabalhamos com clínica, nós sabíamos que ele realmente tinha parado. Ele tinha fundado um grupo de AA dentro do condomínio onde ele morava. Então, esse é um jeito né, para você aprender a confrontar. Vai depender também muito do tipo de relação que você tem com a pessoa que tem a compulsão. Por exemplo, no casal. Mostra lá o casal para mim. Isso, olha lá. Às vezes, nós pensamos assim, né? Já que eu sou casada com ele e, e sou uma só carne, eu tenho que sofrer com ele. Tudo que ele sofre, eu sofro. Não é isso que é esse casamento? É isso que às vezes a gente pensa. É, eu vou pagar todas as dívidas dele, eu vou facilitar a vida dele e daí vira assim, né? Eu facilito a vida dele através querendo, através do meu controle. A facilitação é um tipo de controle. E isso fica dentro de um sistema que se retroalimenta. Quanto mais você controla, mais compulsivo ele é. Quanto mais compulsivo ele é, mais você controla. E fica nesse jogo, dessa retroalimentação que não sai do lugar. Tá? Então no casamento, por exemplo, né? A gente precisa entender o que é ser uma só carne. Olha lá. Existem casais que não têm essa individuação, que é mais ou menos assim, eu vim no mundo para atender as suas expectativas e você veio no mundo para atender as minhas, porque enfim nós somos uma só carne, nós falamos que esse casal é um casal doente, é um casal fusionado. Isso não é ser uma só carne. Isso é viver numa fusão mesmo. E onde tem fusão, tem confusão. O, O casamento saudável, o casal saudável, é aquele que cada um tem a sua individuação, cada um sabe quem é, o seu papel, os seus deveres, os seus limites. E ali no meio tem uma só carne. Ali tem um casal. Então, nós falamos que o casal, na verdade, o casal é uma terceira pessoa. A primeira sou eu, a segunda é você, a terceira, nós formamos um casal. Nesse casal, é lógico, tem os nossos compromissos, tem a nossa vida em conjunto, os nossos sonhos em conjunto, lógico, nós somos um só. Mas eu tenho que entender essa individuação, principalmente quando tem uma compulsão. Quando tem uma compulsão, a tendência para ser um casal fusionado é muito grande. Porque um tenta compensar o outro. Tá? Então, é uma coisa que você tem que entender. É lógico que né? eu preciso pensar assim, é diferente eu lidar com o marido, eu que sou mulher, ou diferente lidar com o um filho compulsivo. Para cada um eu vou ter um tipo de relação. E para cada tipo de compulsão, eu também vou ter algum tipo de reação. Mas, no final das contas, as atitudes são as mesmas para qualquer compulsão. Por exemplo... Uma, com, é, uma compulsão por compras. Tá né? Vamos pensar numa, que um, um dos dois cônjuges tem uma compulsão por compras. primeira coisa é confrontar, não é brigar. A gente vai falar sobre fatos. Né? Você vai pegar a conta, vai falar, olha isso aqui, olha isso aqui, quanto ganha, quanto gasta, quanto tem de dívida como que é, tá? E muitas vezes, uma das coisas que eu sugiro para casais assim, é que eles tenham contas bancárias separadas. Quando o casal é isso. E cada um com o seu próprio CPF. Tá? Então, você vai ter contas bancárias separadas. E vocês vão dividir As despesas, né? Se você ganha X e eu ganho X dividido por 2, você vai pagar X da despesa e eu vou pagar X dividido por 2, entendeu? Proporcional, para ser uma coisa justa, tá? Um vai ajudar o outro. Não quer dizer que se uma hora você precisa, eu não vou te ajudar. Mas isso leva a pessoa que é compulsiva, deve levar a pessoa que é compulsiva a uma consciência do que está acontecendo, onde que ela está gastando as coisas. Tá? Isso é uma sugestão. E quando nós precisamos, por exemplo, pagar as contas, né? Eu falo assim, qual que eu pago e qual que eu não pago. Né? Qual que o compulsivo vai pagar, qual que eu vou pagar? Eu acho que a pessoa também tem que ser inteligente, né? Ela vai ter que saber quais são as prioridades da conta, que aquele que é mais responsável vai pagar. Por exemplo, eu não vou, você vai pagar água e luz. E aí, o compulsivo que ele esquece, né, de pagar as contas, você sabe disso, o compulsivo por compra, ele tem um descontrole total, ele esquece. O que que vai acontecer? O que, que vai acontecer se não pagar a conta de água e luz? Vai cortar a luz. Legal, vai chegar em casa. Nossa, não tem luz. Não tem, o que aconteceu? Ele não pagou a conta. Você entendeu? Ele tem que perceber diretamente a consequência daquilo que ele faz. Então seja inteligente. Quando você dividir as contas, seja inteligente. Qual que você vai pagar qual que você não vai. Porque geralmente no começo ele vai falhar. Outra coisa boa é chamar um orientador, um planejador financeiro, para sentar com os dois, conversar, falar sobre o orçamento, como é que vocês vão pagar, tudo direitinho. E é lógico que uma das condições do cônjuge que não é compulsivo também é colocar os limites dele. Né? um dos limites é separar a conta, lógico que eu vou fazer isso, vai fazer isso, isso aqui é um limite claro, né? o outro é, tem que procurar ajuda. Nessa bagunça não dá para viver. E nós temos o celebrando realmente uma grande ajuda. Aqui, cada grupo vai tratar de um tipo de compulsão. Então você pode ir. Né? Então... Para você conviver, uma das coisas que você sugere é você precisa procurar ajuda. E tem que ser sério isso, né? A coisa tem que ser séria. É, por exemplo, em álcool e drogas, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um terapeuta que entenda disso. Não adianta você ir no médico que não entenda. Na época que nós trabalhávamos com isso, o nosso médico, ele era psiquiatra, né? ele entendia muito bem disso. Então, ele não trabalhava com um monte de outras drogas. O cara já estava usando uma droga. Ele não dava mais droga para o cara. Ele tentava tirar toda a droga. É lógico, se o, o fulano tivesse uma outra, uma outra como. Ou morbidade. Por exemplo, se fosse um. É, se fosse um camarada que, que tivesse. depressão, ou qualquer coisa, ele ia medicar para a depressão. Não é? Mas, não exatamente para ele parar de beber. E nós trabalhávamos nesse sentido. O terapeuta sabia confrontar, ele sabia mostrar. Onde que o cara estava negando? O compulsivo nega gente. Hoje à tarde nós atendemos um casal que a moça estava usando cocaína. Então, é impressionante o discurso dela. Pode ser verdade ou não. Porque toda pessoa que é compulsiva tem a tendência de negar. De justificar. E o terapeuta precisa estar atento para saber o confronto. Ah, que tipo de confronto vai fazer? Todas as vezes que a gente vai confrontar alguém é sempre com fatos. Olha isso, olha isso. Não adianta você ver o o, o o codependente fica todo alterado e ele perde a razão e ele enlouquece junto. Isso não, não resolve nada. tá? Você tem que ter calma, tem que ter paciência para você poder confrontar com com fatos. Um bom terapeuta, no caso de alcoolismo, por exemplo, ele faz um confronto interessante que ele leva o alcoólatra ou o usuário de droga a perceber as dissonâncias, a gente chama de dissonâncias cognitivas. Por exemplo, você fala que é um excelente empregado e também que chega... Toda segunda-feira, depois do meio-dia. O que que está acontecendo? Então, ele vai confrontando com os fatos. Outro tipo de de, de compulsão hoje, que é muito comum, é compulsão por internet e por sites pornográficos. É muito comum isso hoje. Geralmente, como eu atendo mais mulheres... Elas vêm com o problema. Eu descobri que meu marido está olhando o site pornográfico. E quando eles começam com isso, eles criam compulsão por isso. Por quê? Porque a compulsão é gerada pelo prazer. No começo elas enlouquecem. E uma das coisas que elas querem fazer é começar a controlar, principalmente o celular. Aí ela fica atrás do celular do marido. É, e vai lá e pega, e vai lá e pega. Vê no computador. Daqui um pouco quem está doida é ela. Por quê? Porque ela deixa de fazer as coisas dela para controlar o outro. Lógico, você tem que chamar o marido. Eu falo, chama o marido, conversa com ele. Mostra os fatos, mostra o que você viu. ó, Eu vi isso, vi isso, vi isso. Então, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Porque assim eu não fico. Procura um conselheiro, procura uma terapia, faça alguma coisa. Mas não tente controlar. Gente, hoje a internet é uma coisa doida. Quando o marido ou a mulher, eles estão com uma compulsão por pornografia, ou eles estão traindo que eles descobrem a traição, o cônjuge fica maluco. Eu falo, não entra nessa. Confrontou, você sabe que é. Você está negando, vai aparecer. A hora que aparecer, você toma uma atitude. Se for uma traição, por exemplo. Você chega, confronta, vão no terapeuta, vão no pastor, conversa com o pastor, coloca as condições... Ah, mas ele mente. Então, você fica atrás querendo controlar. Descobre senha. Liga para a secretária. Põe não sei quem atrás dele. Quer dizer, e deixa de viver a própria vida. Uma coisa que eu falo. Continua vivendo a sua vida. Né? Coloca os seus limites. Confia em Deus. Se o teu marido é uma pessoa de Deus, o Espírito Santo convence... Entrega na mão dele. E outra coisa, as consequências, se o meu marido está errando, eu não, para quem vai ser as consequências? Vai ser para ele um dia, ele vai estar diante de Deus. Como é que vai fazer? Cada um vai responder por aquilo que faz. Então Deus é maior do que eu. Confia nele, tá? E com os filhos a mesma coisa, né? Você tem que procurar ajuda. Procure um terapeuta que entenda da coisa, um conselheiro que saiba aconselhar e confronte os filhos. Com os filhos você pode colocar os seus limites e fazer um contrato de regras, por exemplo. Esse livro, Limites, ele vai falar muito sobre isso. Eu aprendi muito nesse livro. E eu quero o meu filho de volta também. Ali o Carlos está falando mais sobre filhos que estão usando drogas. Coloque os seus limites. Coloque as consequências do que vai acontecer. É lógico que cada caso é um caso. né? Por exemplo, eu posso chegar e falar assim, fala para o seu filho que se ele não parar de usar droga, ele não pode mais entrar em casa. Aí a pessoa fecha a porta e não deixa mais ele entrar. Se ele é um menino que já vive na rua e gosta dos amigos da rua, o que importa para ele isso? Ele está nem aí. Então, você precisa conhecer a coisa para saber onde que você vai colocar o seu limite. O que, que vai fazer a diferença. Você tem que fazer alguma coisa que faça uma diferença na vida dele. Tá? Que tira que, que ele tira ele da área de acomodação dele. Eu acho interessante, por exemplo, a compulsão por trabalho. né? Tem pessoas que são compulsivas por trabalho porque eles aprenderam desde a infância a valorizar muito o trabalho. Eu sei disso, né? a minha família era assim, meus pais valorizavam muito o trabalho. Meu irmão é compulsivo por trabalho. Eu também era. Agora, vai depender muito do contexto onde a pessoa está vivendo. Por exemplo, o contexto familiar. Se o contexto familiar não for um contexto que dê prazer para a pessoa, ela vai continuar compulsiva por trabalho. Por quê? Porque é muito melhor ela ficar fora de casa do que dentro de casa. Não é? Como é que o provérbios fala lá da mulher que parece uma gota? Como que é o negócio? Mulher queixosa, né? Mulher que só se queixa, se queixa, se queixa parece uma goteira. Que marido que gosta de ver com uma mulher assim? Melhor é trabalhar de noite, sem assim, nem ficar perto dela, né? Porque veja. Para ele, ficar fora é muito mais prazeroso do que ficar dentro. Você vai falar assim, ela, ela tem culpa? Ela controla? Ela vai curar? Não. Mas ela faz parte do sistema. Ela retroalimenta o sistema. Quer dizer, ela está facilitando que ele continue trabalhando muito. entendeu? Então, a gente tem que perceber isso também na nossa relação. Como que a gente facilita... a a compulsão do outro, e isso nós podemos mudar, isso nós podemos mudar, mudar a nós mesmos, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar, e eu queria terminar com a oração da serenidade. Eu acho que a oração da serenidade é um guia para todos nós, né? Se você vive com o compulsivo, você precisa ter serenidade para aceitar o que você não pode mudar, o que você não pode controlar. Se você entrar nesse lugar, você vai querer entrar no lugar de Deus. Confia e entregue a Deus. né? Tenha serenidade, eu não posso. A segunda coisa é coragem para você fazer as mudanças necessárias. No sistema, nada muda se nada muda. Eu falo assim, num sistema, você introduz uma diferença na tua relação, você vai se relacionar de uma forma diferente. Essa diferença vai causar outra diferença no sistema. Você não muda o outro, mas se você se relaciona de uma forma diferente, sabe colocar os seus limites. né? Uma das coisas que a gente tem que aprender é falar não. O que é não é não, o que é sim é sim. Isso é uma das coisas que nós aprendemos na nossa relação. Não pode ser. Primeiro você fala não, por exemplo, para um filho. Você dá uma ordem. Daí um pouco ele insiste, insiste, você cede. Então, não resolve. Você chega para o marido e fala assim, não, se você continuar me traindo, se aqui continuar, eu vou embora. Mas você nunca vai embora. Então, não adianta nada. Fale só aquilo que você sabe que você pode cumprir. Se você não pode e não está preparado, não faça. Se prepara primeiro. Tá? Eu me lembro de um caso de um avô que internou, eles internaram o neto na clínica que estava usando drogas. Olha como era interessante a história. Esse avô tinha uma filha que era surda e aprendeu a falar, porque no começo ela não falava, porque ela não ouvia, ela aprendeu a falar. Então ela sabia ler os lábios, então ela conversava com a gente. Ela se casou com um médico que morreu num acidente. Que ele era motorista de um, ambul... era médico das ambulâncias lá e teve um, um acidente e ele morreu. Aí eles, o menino cresceu e começou a usar drogas. E ele tinha um, um cargo, não sei se ele era juiz, alguma coisa assim, um cargo público. Ele era advogado, tal, Acho que ele era juiz. Internou. A dificuldade desse avô para colocar os limites, por quê? Ele ficou sendo o pai da criança, porque o pai morreu. Ele agora era o pai da criança, mas ele era avô. Avô não tem a energia de um pai. Ele não sabia dar limites. E a ansiedade dele era a seguinte, ele achava que ele ia resolver o problema do neto. Porque quando a filha dele ficou surda, ele foi uma das pessoas que fundou um instituto em São Paulo para tratar de surdez. Então ele teve um sucesso danado na, na, nessa questão. E ele queria ter o mesmo sucesso com o neto dele. E a gente falava da facilitação, pensa que ele entendia? Eu falei, bom, uma hora vai ter que ter nele, né? Vamos deixar sofrer as consequências. E aí eles ficavam voltando na terapia familiar. Até que chegou uma hora que eu percebi que ele não aguentava mais. A hora que ele chegou essa hora, eu falei, agora você coloca o teu limite para ele. Exatamente. Você não vai dar mais nada para ele, não vai ajudar mais, não vai dar se ele não entrar em tratamento. Aí o avô conseguiu fazer. Mas precisou chegar o tempo do avô. Ele precisa chegar nesse momento que ele não aguenta mais, que é o limite dele. Então, a gente como conselheiro, a gente como terapeuta, precisa perceber isso também. Não adianta você chegar e dar uma uma receita de bolo pronto. Porque geralmente o codependente também tem uma caminhada. Ele vai no limite dele. Chega uma hora que ele fala, não aguento mais. Bom, agora que você não aguenta mais, então nós vamos tomar uma atitude. Geralmente é assim. Então, a oração da serenidade é isso. né? Senhor, me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Porque eu não posso controlar. Me dê coragem para fazer as mudanças que eu posso. E me dê sabedoria para perceber a diferença. O que que eu posso fazer? E o que eu não posso. Tá? Agora eu vou responder algumas perguntas. Que Deus nos abençoe.
0: Primeira pergunta diz assim: Eu já reagi em ter convivência com um compostível por álcool. Ela reagiu com raiva, depois com indiferença. E depois com amor Mas das três, nada funcionou Hoje aprendi que eu não controlo e não curo Mas como conviver Vendo que todos estão sendo afetados por esse compulsivo Que não aceita e não quer procurar ajuda Olha, é difícil
1: Quando é assim A gente tem que separar o compulsivo da família Infelizmente a gente tem que fazer isso No caso de alcoolismo Quando ele está afetando a família toda E ele não quer parar A gente pode ter o maior amor do mundo Mas tem que colocar determinados limites Ele não pode conviver com a família Aí tem que ser uma condição Que a família vai colocar para ele É a família toda por exemplo, eu não sei se é a mãe que está falando, a mãe do alcoólatra. Né? Mas aí tem que juntar a mãe, a mulher, os filhos, o pai, todo mundo, reunir e fazer um confronto. Meu filho, nós queremos te ajudar. Ajuda é essa. Mas se, se não, você não entrar em tratamento, não dá para conviver com uma pessoa assim. E é verdade. E era exatamente isso que nós fazíamos na clínica. Tá? Era o limite, era o último limite. Então, a gente trabalha com limites mesmo. Esse é um caso. Outro caso, que eu, que eu atendi uma senhora por mais de 20 anos, cujo marido era alcoólatra. Marido, além de alcoólatra, é, eu trabalhei com ela, ela internou ele numa clínica. Mas essa clínica, é, chegaram à conclusão que ele era um psicopata. Também, além de alcoólatra. E essa mulher tinha muito medo dele, com razão. Ela conviveu com esse alcoólatra enquanto eu trabalhei com ela. Se ele não morreu, ela ainda convive com ele. Mas o que que ela fez? Ela foi tendo uma distância, um distanciamento dele, onde ela começou a tocar a própria vida, deixou ele beber. Primeiro, ela e os filhos não deixavam ele entrar alcoolizado em casa. Ele dormia no hotel. Esse camarada era um camarada importante. Ele tinha dinheiro e ele trabalhava com o governo. E ele tinha muita influência. E então, o, os filhos se aliaram a ela e eles conseguiam isso. Os filhos casaram e ela já não conseguia mais isso. Na época do casamento, ele mandou matar uma pessoa. Isso foi descoberto e apareceu num programa da Globo, que eles falavam sobre casa. Não me lembro o nome do programa, mas depois que apareceu, ele foi preso. Ele vivia foragido depois foi preso. Ela acompanhou ele na prisão, foi visitá-lo na prisão. A vida financeira virou uma bagunça. Eles tinham várias fazendas. Ela negociou com o banco, vendeu uma parte da fazenda pagou as dívidas, falou para ele agora, tem que passar tudo pro meu nome, pro nome do filho, isso era uma empresa, deixaram ele sem nada. Nada. Aí ele saiu da prisão, ela falou, agora quero ver. Não, porque as coisas eram minhas, eles arrendaram a empresa, olha o evento, a fazenda, e dava dava o dinheiro para ele, ó, teu dinheiro, você paga as contas. E essa mulher convivia com ele. Todo mundo convivia com ele. E ele bebia até cair. Mas a família não se envolveu mais nisso, entende? Então ele era uma pessoa que bebia, passava mal, ele não batia em ninguém. Vai depender também do alcoólatra, né? Se for violento, tá aí não dá mesmo. Ele, ele chegava, ela pôs um quarto para ele dormir, a hora que caía, alguém ajudava e deixava lá. E ela convivia a vida inteira com ele. Entendeu? Ela aceitou que era uma doença, que era um problema dele, que ele ia parar quando quisesse parar, mas que ela não ia mais se envolver com isso. E ela tratava com
0: muito amor. E é verdade.
1: Então, depende.
0: Como lidar com um namorado que tem compulsão por amigos e balada? <risos> Arruma outro. <risos> O bom do namoro é que pode terminar, né?
1: Eu acho, pô, uma outra. <risos> o que é você vai ele, fazer? Ele gosta muito mais dos amigos e da balada do que de você, olha. O que você está esperando?
0: Tem um grupo aqui no Celebrando que chama é. Mulheres que Amam Demais. Talvez possa ajudar. É
1: verdade. Você. É verdade. Talvez possa te ajudar. Tá? Gente, é muito sério isso né? Eu estava atendendo uma menina daqui também da Ela me fala Namorado, eu falava Menina, mas você já tem tanto problema Por que, que você vai ficar com esse namorado? <risos> bom, mas insistiu, insistiu Até que eles resolveram Num, cas- num terapeuta de casal eu Falei, que bom, um terapeuta de casal Aí chegou lá O terapeuta falou assim Ô cara você sofre de uma pessoa que ama a si mesmo, só? Egoísmo? Não é egoísmo, é... Narcisismo. narcisismo? Você é um narcisista. Você só ama você. Virou para ela e falou assim, se eu tivesse uma filha, eu não deixaria namorar com um cara desses. tá? Ele tem um lado bom que você ama e tem um outro lado que te destrói. Ela, oh, é, é... Então, gente, esses são os nossos limites, não tem outro jeito, viu? Nós damos
0: os nossos limites. Como lidar com um compulsivo alimentar que passa a madrugada comendo e isso interfere a família, pois não tem humor, fica de ressaca de comida e, por fim, fica na lamentação, cobrando apoio, afeto, carinho. Passando o dia de cara fechada, buscando a culpa para a sua compulsão, inculpada, na verdade. É. Para a sua então, é,
1: Eu acho assim, né? Que o compulsivo por alimento, a gente fala, a gente leva no médico, a gente sugere. A mulher faz a comida saudável, ele não come, né? Então, ele não vai ter outro jeito, gente. Ele vai sofrer as consequências. Não tem outro jeito. O que vai acontecer com ele? Né? O fígado vai para as cocúeias daqui um pouco, tá? Ele vai ter problema, não é? Ou ele morre comendo, ou ele vai chegar num ponto que ele vai ter que buscar tratamento. Não tem outro jeito, não é? Porque você pode falar uma vez, duas vezes, dez, vinte, quinhentas mil vezes para ele não comer, ele vai comer. Então, o que você tem que procurar é não entrar no mau humor dele. O mau humor é dele, não é seu. Começar a se lamentar, ah, fulano, ó, não posso resolver teu problema. Se procura ajuda. Vá num médico, num endócrino, procura saber, procura um terapeuta. Vai o Celebrando, faça alguma coisa. Mas procura não entrar no mau humor dele, senão ele azeda todo mundo em casa, né? Então a gente tem que procurar não entrar no dele.
0: Pergunta dele é a seguinte, eu sou compulsivo. Quando estou bem, a família não me apoia e eu volto para a compulsão. O que faço quando não tiver o apoio? Olha,
1: você tem que entender o seguinte... Responsável pela tua compulsão é você, não é a tua família, tá? Veja, um sistema ele é, ele retroalimenta e o sistema às vezes é destrutivo. Eu via casos de drogas onde o fulano parava de usar drogas e a família agia de um jeito para ele voltar a usar drogas. Então, a pessoa que é compulsiva tem que ter a consciência para não entrar nessa retroalimentação negativa da família. Ela tem que procurar ajuda. A pessoa que tem uma autoestima baixa, às vezes desconta na alimentação, por exemplo. Então, procura ajuda na igreja, num terapeuta, em algo que te dá prazer. Se comer dá prazer Procure a outra coisa Que te dê prazer Se substitui Mas procura ajuda Sozinho não vai dar tá?
0: Meu irmão é compulsivo por álcool e drogas E mora com minha mãe Coitado. Como ajudar os dois? Porque minha mãe sofre, mas não assume
1: Pois é Tem que ajudar os dois mesmo Essa mamãe precisa ir para um grupo Que ajude ela um Grupo de codependência Ela precisa ir, agora ela precisa querer também, né? Às vezes a mamãe nem sabe do que se trata. Ela está tentando, ela tem culpa, ela quer controlar e ela quer curar. Então ela tem que procurar ajuda para isso. Existe ajuda na igreja, existe o Celebrando, existe ajuda nos... Por exemplo, o AA tem o Alanon. O NA, que é Narcóticos Anônimos, tem o Naranon. Existe um outro grupo chamado amor exigente que eles orientam os pais o que devem fazer com os filhos que usam drogas. Então procure ajuda. Você é tão doente, a mãe é tão doente quanto o filho que usa droga,
0: tá? Minha esposa tem compulsão em ajudar a família dela dando coisas e dinheiro e não aceita confrontação. Como é que eu lido? Não dá mais dinheiro para ela. <risos> E se ela trabalha
1: de vida essas responsabilidades, né? Eu acho que essa esposa realmente precisa de ajuda. Porque se ela tem compulsão de ajudar a família de assim de ajudar, 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 ajudar sem fim, ela é uma codependente. Com certeza ela é uma codependente. Nós devemos ajudar a família, mas nós também temos que ter limites para ajudar. Nós temos que aprender os limites. Porque se a gente só ajuda, ajuda, ajuda A família também Fica num lugar Que só gosta de receber ajuda Então geralmente quando acontece isso Numa família, aquele que ajuda Ele tem a compulsão Para ajudar e os outros têm a compulsão Para receber Entendeu? Então a família se acomoda Nisso Então precisa entender esse sistema E essa pessoa precisa de ajuda Para entender Porque ela deve sentir uma culpa enorme quando ela não ajuda. Tadinha, né? Tá.
0: E pode ser um peso muito grande para ela mesmo. Boa noite. Como lidar com crianças que têm compulsão em correr e gritar? Ixi. A Tati
1: tem um grupo de sábado. A Tati tem um grupo bom de sábado aqui na igreja. Ela pode te ajudar, é sério.
0: E esse livro Limites também é, é excelente. E o Limites também. ajuda
1: bem também. É, tá? é excelente. Porque, sei lá, se a criança tem compulsão por correr e gritar, pode ser só um comportamento ou ela pode ter algum problema por trás disso. A gente precisa descobrir o que, que é. Né? Às vezes os pais não sabem dar limites, às vezes a criança tem um problema mesmo, né? tem déficit de atenção e... E, e hiperatividade tem vários problemas na criança que podem dar esse comportamento então tem que saber o que, que essa criança tem se for só falta de limite você que tem que aprender a dar limite e como a, a lidar com a criança né? porque tem criança que quando a gente pressiona e só fica bravo, ele fica pior a minha mãe era muito sábia quando os netos começavam a brigar por causa de um brinquedo, ela pegava o brinquedo e assim, falava assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eles ficavam olhando e ela assumia o brinquedo e ela falava, desapareceu. E <risos> eles ficavam lá. né? Quer dizer, às vezes você fica entrando num confronto, às vezes, que não vale a pena. Você tem que saber o que, que é. é. Mas é verdade, a Tati tem um grupo que funciona de sábado aqui, que é para crianças autistas, para mães de crianças autistas, mas que ajuda outros tipos de comportamento das crianças também. Você pode procurar. Tá? Como que chama A mais? A mais. A mais. É verdade. Pode procurar.
0: O que fazer para deixar de ser compulsiva em controlar a vida da minha filha? Vem nos celebrando. <risos> Procura o grupo de
1: codependência. E descubra por que você quer controlar tanto a vida da sua filha. Celebrando vai te ajudar muito. Oração da serenidade, tudo isso. Celebrando vai trabalhar na sua vida nessa questão. Porque, sabe, essa questão de controle, ela tem uma carga emocional muito forte nossa também. Que às vezes a gente traz de infância. Por isso que o Celebrando é legal, porque ele vai fazer o inventário e vai ajudar você a descobrir muitas raízes na tua vida que às vezes te levam a uma compulsão. Mas isso é um trabalho teu, não é do outro.
0: Como impor limites para um pai compulsivo por drogas? Vixe! Você não impõe limite, você coloca o seu limite. Explica isso direito, o que é o impor limite e colocar o meu limite.
1: É você chegar e ditar as regras para ele. Não adianta. Como aquela mulher que o marido usava álcool. Ela não chegou, ela já tinha falado que ele tinha que parar. Ela falou assim: olha, ou você para, ou eu não quero mais ficar casada com você. Isso é um limite muito claro. Era o limite dela que ela podia fazer. Às vezes, tinha algumas... (risos) Conheço uma mulher hoje que ela é é do Celebrando, ela é uma uma das líderes do Celebrando em uma cidade do interior. Quando ela foi para o consultório, ela foi porque o marido dela estava bebendo e ele não queria saber. Ela controlava tanto que o dia que tinha festa, ela ficava perto do banheiro. (risos) Ela me contou isso esses dias. Para ver quantas vezes ele no banheiro Aí ela calculava Quanto ele tinha bebido de chope Dá para ser mais doido Não adianta, gente Você não controla Você dá o seu limite Para ele você não impõe nada Quer dizer, se você chegar e falar para ele Olha, eu vou me separar Você pega as suas coisas e separa mesmo Então pensa bem antes Pensa bem
0: Tá. A gente recebeu já algumas outras mensagens, mas a gente vai terminar com essa daqui, que é a última, tá bom? Ah, depois você pode vir conversar com a Elsa quiser conversar comigo também, a gente responde ah, pessoalmente para cada um. Meus pais são casados por 43 anos. Meu pai tem 67 e a minha mãe também. Meu pai é alcoólatra, eles vivem juntos até hoje. Eu já ofereci minha casa para minha mãe ter um pouco de paz mas ela não consegue deixar ele. Ela acha que se deixar, ele vai morrer. Ele pode morrer mesmo. O que eu posso fazer para ajudar minha mãe?
1: É, então, ela precisa de tratamento. Ela precisaria vir para Celebrando, precisaria vir para o grupo de codependência. Porque, na verdade, quando a gente orientava o codependente a deixar o alcoólatra sofrer as consequências... Ele tinha que fazer isso porque essa era a melhor forma dela ajudar. Não é porque ela não amava e estava abandonando. Ela tanto estava ajudando a ela mesma, como ajudando o alcoólatra. Por quê? Porque quando ela deixa o marido, ele pode chegar no fundo do poço. E aí existe a oportunidade dele procurar tratamento. Eles estão tão acomodados nessa situação, né? Por exemplo, essa mo- mulher que eu falei, que eu atendi por 20 anos, ela não sofria, não tinha mais aquele sofrimento porque o marido bebia. Isso é diferente. Ela tinha a vida dela, vivia a vida dela, ela tinha os negócios dela. tá? Quando ele estava sóbrio, ela conversava com ele. Quando bebia, ela tinha um desligamento emocional muito forte dele. Entendeu? Então, ela conseguia conviver. Agora, se a pessoa não tem esse desligamento emocional, a pessoa sofre muito, porque ela está sempre tendo uma expectativa que ela pode ajudar. E ela não vai ajudar. Ela só facilita. Então, essa pessoa precisa de tratamento. A mamãe precisa de tratamento. Para ela entender que ela pode ir para a casa da filha e descansar um pouco. Ela precisa... De refrigério, ela precisa de descanso, né? Porque ela também chegou que ela
0: não aguenta mais, tá? Ok, muito obrigado. Ah, a gente tem, como eu falei no início, esses três livros que tratam exatamente desse assunto. A gente falou bastante desse livro Limites aqui. É um livro muito bom. Vale a pena para todo mundo, não né? independente... Ah, do que você lida, como você lida, o que, que você passa. O Quero Minha Vida de Volta, que vai tratar um pouco dessa, quem vive com um compulsivo, a questão da codependência. E o Quero Meu Filho de Volta, aqueles que têm questões com filhos. Aqui especificamente, o Carlos trata sobre filhos que usam droga e álcool, mas pode ser aberto para qualquer outro tipo de dificuldade com filhos, tá bom? Não precisa ficar específico aqui. Eu quero convidar você a a falar junto comigo a oração da serenidade.